0: Acana yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang dihembuskan oleh Komisi 2 DPR belakangan ini adalah merombak susunan penyatuan pemilu tingkat nasional secara serentak dengan pilkada yang dilangsungkan juga secara nasional dan serentak yang tadinya diniatkan untuk tahun 2024 kemudian berubah menjadi tiga pola 2024 dan 2029 tetap pemilu tingkat nasional kemudian diselingi oleh pilkada serentak secara nasional di tahun 2027 lalu bagaimana implikasi dan dampaknya kepada berbagai sektor tak terkecuali kebijakan publik dengan saya hari ini di podcast kolonial ada seorang lulusan program doktoral dari physical GM bidang kebijakan publik dan governance Pak Marlan Hotahayan selamat pagi menjelang siang Pak selamat pagi Oke, salam sehat Pak. Semoga bareng keluarga sehat terus di rumah.
1: Iya, dan jangan lupa menjalankan prokes ya, 3M.
0: Oke Pak, kita langsung masuk ke pembahasan pertama ya, pembukaan. Uh, ini kan perubahannya dari yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang terdahulu, uh, semuanya disatukan di tahun 2024, tapi ada keraguan melihat pelaksanaan pada Pilpres dan Pilek 2019 lalu yang banyak menelan e, korban jiwa juga. Kemudian wacananya berubah menjadi e, pembagian tiga pola ini, 2024, 2027, dan 2029. Bapak sendiri secara pribadi melihat e, wacana yang berkembang di Komisi 2 ini seperti apa, Pak? Monggo.
1: Ya, jadi sebagaimana tadi di pengantar, e, sudah ada kesepakatan ya dan juga bahkan Mahkamah Konstitusi juga akan itu uh, sudah juga memutuskan ya bahwa uh, pemilu serentak di dalam sistem presidensial itu kan eh uh, apa namanya? konstitusional. Ya, kalau kita kembali ke belakang misalnya ada putusan MK nomor 55 garing PUU kemudian strip 17 garing 2019 gitu. Nah, jadi ngakeknya dulu bahwa sudah disepakati pilkada itu serentak itu. Dalam arti, baik pemilihan presiden, pemilihan anggota-anggota eh, DPR, DPD, DPRD, hmm. dan juga kepala-kepala daerah, Gubernur dan Bupati Wali Kota, itu serentak di tahun 2024. Itu makanya, kalau kita lihat Beberapa kali pilkada itu kan dibagi tiga fase ya. Iya. Fase pertama dulu sudah dilakukan. Ini fase yang ketiga dengan memotong e, masa jabatan. Ya, Jadi e, para kepala daerah yang terpilih di pilkada besok, tanggal 9 Desember 2020, itu kan masa jabatannya kan sampai tahun 2024 aja. Ya. Sehingga dengan demikian, plus minus kan masa jabatannya kan 3 tahun tuh. Seluruh pemilihan itu, baik Pilpres maupun uh, Kepala Daerah dan juga legislatif ya, DPR, DPD, dan DPRD, itu diselaraskan secara serentak. Hanya memang di dalam keputusan MK itu kan pengertian serentak, itu kan belum di-breakdown ya, kalau saya tidak silap itu. Apakah pada tanggal yang sama semuanya, atau berbeda secara bulan gitu ya atau berbeda secara apa gitu. Nah, jadi sebenarnya hakikatnya itu dulu yang perlu di di apa? dipatuhi gitu loh. Supaya kita punya kepastian gitu. Nah, kalau argumennya kemudian tadi dikatakan bisa serentak itu 2000 dipecah tadi ya. 2024 terus 2020 27. Menurut saya sih setelah itu maka nanti malah kita tidak ada kepastian hukum gitu kan? Atau 2029 gitu ya maksudnya tadi ya? Iya, Pak. Nah, kalau toh juga tidak ada kepastian itu kita kan sudah membatasi masa jabatan yang terpilih besok hmm. itu kan 3 tahunan gitu, Bu. Kalau tadi alasannya misalnya Karena dalam praktek 2019, ketika digabungkan pemilu presiden, legislatif, DPD, kemudian beberapa daerah kabupaten, eh, provinsi, kabupaten kota, banyak yang pelaksana pemilu di lapangan yang meninggal dunia. Nah, sebenarnya kan itu tidak menjadi alasan utama gitu untuk menunda-nunda atau memilih alternatif yang lain. Karena begini bahwa adanya kasus Meninggal dunia yang relatif banyak itu dalam uh, pemilihan umum 2019 itu, ya Ketika digabung uh, ketiganya itu, kita kan harus melihat case-nya gitu. Dalam arti begini, dalam manajemen kebijakan itu kan ada dikatakan bahwa uh, akar masalahnya itu apa? Mengapa mereka sampai banyak yang meninggal? Meskinya kan sudah ada prediksi bahwa dengan cara menggabung ini, bahwa stamina seorang anggota uh, TPS itu ya, iya, Pak. itu kan meskinya kan sudah harus dipersiapkan kian. Misalnya begini, bahwa bisa saja dilakukan uh, sip gitu loh. Kalau tadinya kita memprediksi akan, apa namanya, Uh, di sini diperlukan panitia yang yang secara fisik itu sehat itu tapi kalau kita lihat case by case misalnya kan ada itu misalnya panitianya memang yang sudah ada penyakit bawaan ya kan kalau kita baca beritanya itu ada juga yang waktu itu kalau nggak salah ada yang dalam keadaan hamil gitu ya iya jadi uh, proses kesehatan itu yang kita dulu abai gitu loh ya Abai kita terhadap proses kesehatan dari panitia, panitia terutama di tingkat eh, TPS, gitu. Karena kan penghitungan sore sampai malam ya. Di 2014, ya.
0: Uh, walaupun di tahun yang sama penyelenggaraan pilkada dan Pilpres, ya. tapi beda bulan. Jadi tidak ada satu tahunnya. Betul.
1: Nah ini yang sebetulnya gitu. Jadi akarnya kan di situ. Jadi... ketika ada yang meninggal itu akarnya kan di mana itu bukan karena pemilihan itu digabung saya pikir nggak seperti itu lah luka berpikirnya nah kalau saya melihat kenapa muncul lagi ide pilihan selain 2024 ya itu kan begini dalam praktek di 2019 itu kita melihat ketika pilpres digabung dengan Uh, Pelaksanaannya digabung dengan uh, pemilihan legislatif misalnya ya, ataupun kepala daerah, gubernur dan uh, bupati wali kota. Ini kan tenggelam ini ya, saudara Jonathan ini kan tenggelam ini uh, apa kampanye pileknya kan tenggelam ini, ya, ya. tenggelam oleh uh, kampanye presidennya sendiri gitu. Dan memang calon-calon dari partai pengusung presiden itu diuntungkan ya karena sekali tembak dua kena gitu istilahnya kan ketika kampanye presiden dia bisa nempel untuk mengkampanyekan dirinya juga eh sebagai calon anggota legislatif misalnya. Nah, saya pikir akar masalahnya menurut saya di situ. Ini karena karena jadi tidak populer kampanye legislatif itu waktu itu, ya. sehingga barangkali ini perlu dicoba di, disiasati gitu. Nah sementara begitu.
0: Oke pak, uh, menarik memang uh, di 2019 itu karena uh, populer kan istilah kotel efek efek ekor jas gitu. Betul. Nah, uh, jadi seharusnya memang belajar dari 2014 dan 2019 kemudian memilih uh, alternatif yang terbaik gitu kan pak, yang paling rasional seharusnya. Ya, yeah. tentu dengan mempertimbangkan unsur kesehatan yang uh, terjadi supaya tidak mengulangi kesalahan di 2019 yang lalu juga kan, Pak, gitu. Ya, menarik sih, Pak, tapi menurut saya gimana nanti peran partai politik dalam beradaptasi ya. Mereka di 2014 harus beradaptasi dengan Pilpres dan Pileg yang serentak, kemudian nanti di 2024 seandainya jadi berubah lagi polanya, harus beradaptasi lagi menyiapkan kandidat lagi padahal kita tahu sendiri kaderisasi parpol masih out-outan sekarang Pak, itu gimana kira-kira Pak dari sisi, sisi partai politik
1: ya, jadi kan gini pengertian serentak tadi kan saya katakan kalau kita lihat kembali kepada keputusan MK itu kan belum ditetapkan serentak itu dalam arti apakah pada satu hari yang sama itu semua tingkatan pemilihan itu dilaksanakan ya, pilpresnya kemudian eh, DPR, DPD dan DPRD hmm. Ya, dan juga e, bupati, gubernur, wali kota misalnya ya. Tapi kan bisa serentak itu dalam bulan yang sama betul, kan? Betul. Kan bisa, ya. Sehingga ada peluang bagi setiap apa namanya e, kontestan itu ya atau calon itu untuk mengkampanyekan diri. Sebenarnya dari sisi efisiensi yang mau dilihat ini dan efektivitasnya gitu. Supaya, kenapa serentak? Supaya masyarakat nggak jenuh. Karena sudah banyak pengalaman ya. Tingkat partisipasi itu kan menjadi rendah ketika dipilah-pilah sistem pemilihan itu kan. Nah, tapi pada saat 2019 digabung, terjadi peningkatan uh, partisipasi pemilih. Karena apa? Karena dia datang, Kalaupun dia nggak memilih calon DPD atau apa, paling tidak dia milih presidennya kan? Calon presidennya gitu. Ya. Jadi kalau menurut saya, partai harus siap ini. Partai harus siap. Partai juga harus memberikan pembelajaran politik. Dalam arti harus ada kepastian. Kalau ada dulu namanya kepastian hmm. hukum, hmm. harus ada kepastian politik kan? Iya, betul. Bahwa kita sudah menetapkan itu. Ya, secara hukum juga. 2024. 2024. Artinya apa? Jalankan aja dulu. Pemilu itu, baik Pilpres tadi dan seterusnya, secara serentak di tahun 2024. Nanti, belajar dari situ, akan ada evaluasi, kan? Jadi, misalnya, siapa yang bisa menjadi anggota TPS, kalau ini kita kaitkan dengan banyaknya yang uh, meninggal dunia waktu itu, adalah orang yang betul-betul kondisinya sehat. Jadi, bukan karena... unsur family, keluarga, kedekatan ini, kan yang selama ini terjadi begitu kan, panitia-panitia di TPS itu kan rata-rata keluarganya RT, RW, Kepling, dan sebagainya, kan itu persoalan, tidak diseleksi betul kemampuan dan termasuk kesehatannya gitu, nah sekarang partai harus merubah cara-cara konvensional di dalam mempopulerkan e, caleg-calegnya misalnya. Gitu loh, termasuk para calon kepala daerah gitu kan. Kekuatan media sosial itu harus dimanfaatkan. ya kan? Sekarang kan untuk mempopulerkan para calon kadernya, banyak cara kan sekarang. Apakah dengan membuat, katakanlah, apalagi sudah ada yang namanya sekolah-sekolah politik dari partai-partai tertentu kan, iya. Jadi harus percaya diri gitu loh. Ya. Jadi, apalagi tadi saya katakan di awal, kita harus sepakat jabatan apa kepala daerah yang terpilih besok itu, itu kan tiga tahunan gitu loh. Nanti kalau misalnya berubah lagi di u ditunda lagi yang serentaknya, ini kan jadi rapot lagi nih. Kan begitu kira-kira. Iya. Nah, jadi partai harus mau berubah dong. Ya. Ya. Jadi jangan sikit-sikit misalnya eh, merubah ya undang-undang merubah yang katakanlah 5-4 tahun, tahun lalu sudah dirumuskan. Nah satu persoalan kita di dalam setiap pemilu ini adalah kita agak latah ya selalu setiap mau pemilu buat undang-undang lagi gitu. Kita nggak pernah merencanakan suatu undang-undang pemilu itu yang bisa bertahan Apa namanya 20 tahunan gitu loh Sampai 4 kali pemilu gitu Ya Misalnya di Amerika itu itu konsisten mereka kan Konsisten Nah kita kapan ini Tadi Jelatan katakan kita udah pernah Dengan apa namanya Memisah antara Pilek dengan Pilpres Kepala daerah Hasilnya seperti ini Ya Terutama partisipasi pemilih juga rendah Karena bosen Kita udah pernah Melakukan bersamaan 2019 Bersama Hasilnya partisipasi naik, tetapi ada persoalan di calon partai-partai dalam pilek ini kan, yang tidak populer jadinya. Kan gitu. Yang diuntungkan adalah calon yang berafiliasi dengan eh, dukungan terhadap capres pada saat itu. Nah ini kan katakanlah dua atau tiga model sudah pernah kita terapkan. Nah ini ke depan kita terapkan aja, serentak semua. Kalau 2019 kan belum semua itu kepala daerah, ini sekarang semua. Ya, jadi secara anggaran pun itu terselamatkan Bayangkan itu Berapa anggaran yang terselamatkan Coba dihitung aja dulu Jadi jangan dihitung keinginan partai aja dong APBN kita juga harus diselamatkan Kira-kira begitu
0: Baik Pak, saya setuju tuh Dengan, dengan uh, argumen pamungkas Bapak tadi Saya setuju sekali <laughs> uh, yeah. Oke okay, Pak Ini kita lanjut ya, dalam relasi dengan partai politik ya. yang tadi nih. Kemarin kemarin banget saya baru baca paper terbaru dari Raja Ratnam School of International Studies di Singapura, di NTU. Uh, ya, ya. Ada akademisi orang Indonesia memang. Dia bikin penelitian tentang uh, independent candidates in local Indonesian politics. Jadi dia menelaah, mendedah gimana uh, tipikal atau tipologi dari... kandidat-kandidat independen yang berlaga setidaknya di level kepala daerah di pilkada gitu pak dan saya menemukan satu fakta yeah. menarik bahwa uh, dari hasil penelitian dia bahwa uh, dari tiga fase yang kita lewati di pilkada serentak ini mulai tahun 2015 yang mendominasi pencalonan independen itu masih uh, insider politik sebetulnya bukan apa orang yang sebenarnya sudah berkecimpung lama di politik tapi tidak kebagian kendaraan uhum. partai kemudian memilih untuk yeah. maju lewat independen jadi independen juga tidak menjamin hadirnya calon alternatif dari outsider seperti Jokowi dulu gitu nah kalau menurut bapak sendiri menganalisa potensi untuk kandidat independen ini Apakah terlepas ya terlepas dari pola mana yang digunakan? Apakah wacana yang sekarang berkembang atau tetap dengan keputusan sebelumnya? Apakah nanti kandidasi lewat jalur independen ini bisa semakin terakomodasi untuk menciptakan calon alternatif atau gimana Pak?
1: Harapan kita kan begitu. Jadi ingat ya historis dari calon independen ini kan karena keputusan apa judicial review ya? Dari satu undang-undang eh, apa namanya pilkada ya nanti bisa di share itu dari seseorang yang keberatan untuk apa untuk eh, mendobrak eh, oligarki oligarki partai kan karena partai tidak berkeinginan ada tanda kutip saingan mereka di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah itu perlu kita catat dulu itu hasil judicial review itu yang memperbolehkan. Akhirnya setelah itu diperbolehkan oleh MK ya calon independen calon apa namanya? Sebetulnya bukan independen namanya, calon perseorangan di dalam undang-undang itu. Ya. Cuma kadang-kadang kita ikut seperti di luar negeri calon independen ya, tapi kan sebenarnya calon perseorangan itu namanya, artinya yang bukan karena hubungan partai. Nah, ketika MK sudah memenangkan judicial review itu, maka partai-partai politik pada saat itu kemudian membuat strategi baru, yaitu apa? Dengan memperberat, memperberat syarat, ya menjadi calon kepala daerah dari persorongan Coba lihat saja lah itu syaratnya itu. Itu kan gila-gilaan syaratnya itu, ya jumlah apa namanya e, kartu penduduk yang harus dikumpulkan itu, ya jadi ini kan kepalanya di, dilepas, ekornya kan dipegang Siap. itu kan, istilahnya itu kan. Nah, ini karena apa? Ya, supaya calon-calon dari partai itu tetap unggul gitu loh. Nah, jadi kalau kita misalnya mengevaluasi itu baru beberapa calon perseorangan yang bisa memenangkan tapi bisa ditungguin jarilah. Kontestasi Pilkada yang di Sumatera Utara kalau saya tidak lupa itu Batubara. Ya, tetapi itu pun ada historisnya. Batubara itu dulu kabupaten yang baru dibentuk pecahan dari Kabupaten Nasahan. Itu yang menang itu memang itu karena memang dia adalah e, penggagas ya, penggagas pemekaran kabupaten itu yang sangat dicintai di daerah sekitar e, Tanjung Tiram ini ya. Tanjung Tiram ini ya, penggagasnya sehingga masyarakatnya sangat ini sangat concern dan mendukung ya. mendukung. Nah, jadi memang uh, dengan model perundang-undangan kita seperti ini, kita masih sulit mengharapkan bahwa calon persorangan itu menjadi suatu harapan baru ya untuk mendobrak oligarki partai di dalam uh, mencalonkan pasangan kepala daerah. Tapi yang menarik ya, kebetulan saya juga sebagai apa namanya salah seorang uh, tim panelis ya. di apa KPU Labuan Batu Selatan ya di sana ada lima pasangan calon yang maju ya Kabupaten Labuan Batu Selatan yang paling unik saya lihat ada tiga, dari lima pasangan itu ada tiga pasangan calon persorangan ini luar biasa nih saya pikir.
0: nah gitu itu juga. kalau dia sampai tiga calon uh, perseorangan berarti total semua kandidatnya termasuk yang didukung partai udah ada lima atau bahkan enam dong pak oh ya ada calon yang didukung
1: oleh dua partai dan selebihnya mendukung uh, pasangan satu pasangan calon oh. Iya, jadi satu pasangan itu hanya didukung oleh PDIP dan PKPI.
0: Oke, ini fenomena yang menarik sih, hmm. Pak Dan saya juga baru dengar ini untuk pilkada 2020. Sepertinya nggak nggak masuk radar media ya, media arus utama tentang fenomena ini.
1: Iya, iya. Ini menarik untuk diriset. Kenapa bisa sampai tiga calon persorangan hmm. itu lolos, sementara di daerah lain calon Iyi, tunggal pula kan? Calon, bang. Kota Pantang Siantar, ya. Kalau boleh saya tambahkan, agak aneh juga. Ya ada istilah Siantarmen. Kok bisa kota Siantar hanya satu pasangan calon? Kan aneh binyata itu kan satu pasangan calon didukung oleh di luar yang PDIP dan PKPI bayangkan itu.
0: <tuh> <tuh> Oke. Okay. Dan menariknya lagi karena e, dominasinya justru di e, secara kuantitas dominasinya ada di kandidat perseorangan sudah tiga orang tiga calon gitu tiga paslon.
1: Nah, politik Siantar itu yang saya tahu karena riset saya di sana. Itu luar biasa sebenarnya dinamika, dinamika politiknya. Tapi ini juga perlu kita gaji ya. Kenapa Si Antar itu hanya satu? Dan ini yang menarik, incumbent tidak maju. Padahal biasanya logikanya incumbent itu punya peluang di atas 50% iya. untuk menang kan? Kenapa tidak ada partai yang mendukung incumbent? Ini something wrong ini.
0: Iya iya. Ya kan? Berarti ada dua. Ada dua contoh kasus yang uh, sangat menarik ini ya Pak di Labuan Batu Utara tadi ya. Labuan Batu Selatan, selatan dengan selatan. di Kota Pematang Siantar ya. dalam relasi dengan Tahanan. Oke Pak, uh, kita kembali lagi ke topik besarnya tadi. yang pembagian uh, pemilu nasional, yeah. tingkat nasional, dan pilkada serentak. Ini kan masih berproses nih Pak, masih pembahasan, nanti ada konsultasi publik juga dari Komisi 2, dan yeah. uh, masih mengundang stakeholder-stakeholder yeah. uh, dari tiap partai maupun ORMAS. Melihat urgensinya sepertinya kita sepakat bahwa memang harus dijalankan dululah di 2024, Uh, yang serentak semuanya tadi, kemudian dievaluasi untuk persiapan menjelang 2029, begitu kan Pak? Oke, okay. iya, iya, jadi iya. Uh, dari sisi partai politik uh, harus ada perubahan yang mendasar, karena memang waktunya sudah sangat mendesak, lalu ada juga potensi yang hadir dari sisi kandidat perseorangan, nah saya mau, ini pertanyaan terakhir, misalnya, Uh, ya. dinamika dari mau dia calon duku, yang didukung partai politik ataupun dia kandidat perseorangan apakah ini nanti bisa dikalkulasi uh, pemahaman uh, apa ya perumusan kebijakan publiknya seberapa paham dia akan ranah kebijakan publik dan pengambilan keputusan dan seperti itu bisa nggak sih pak kira-kira diukur gitu.
1: ya jadi begini apa naya akan demokrasi kita ini kan banyak orang mengatakan apa namanya ya Eh, apa namanya istilah itu yang yang apa namanya itu yang 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 selalu populer itu kan eh, jadi asal syarat dukungan partai sudah ada boleh jadi calon gitu ya tanpa melihat kapabi kapasitas dan kapabilitas yang lain gitu kan misalnya sudah jelas menjadi calon kepala daerah itu kan berhadapan dengan eh, proses formulasi kebijakan dan seterusnya kan dan iya, turunannya kan begitu ya baik untuk yang calon diusung oleh partai politik maupun oleh atau gabungan partai maupun perseorangan itu yang disebut tadi demokrasi prosedural iya. gitu, gitu kan asal prosedurnya sudah di, dicukupin ya sudah selesai tanpa melihat kapasitas kapabilitas seseorang itu misalnya pernah nggak dia Uh, paham ga dia uh, tentang kebijakan publik formulasi kebijakan publik dan sebagainya dan sebagainya kan gitu ya Nah ini yang selalu kita tekankan kepada partai-partai tertentu memang supaya kader kadernya itu pahamlah tentang uh, kebijakan publik gitu loh Iya yeah, kan supaya nanti ketika dia menjabat dia tidak apalagi tidak uh, belajar lagi dari awal gitu makanya Kalau ada sekolah-sekolah politik di tingkat partai, mestinya diajarkan itu. Mulai dari formulasi, kemudian e, bagaimana merumuskan masalah. Paling tidak dia paham gitu loh. Bukan harus teknis dia tahu. Dia paham. Karena dia akan berhadapan dengan itu. Karena DPR itu kan tugasnya kan fungsi anggaran dan legislasi. Yang dua itu kan, selain pengawasan. Itu kan berkaitan dengan uh, public policy misalnya. Ya. nah apalagi misalnya setelah jadi kepala daerah kan nggak mungkin lagi dia dapat bimtek bimtek tentang itu kan iya kan itu nah jadi memang e, di sana ada di sana nanti ada staf ahli tapi saya balikkan dari birokrat tidak ada staf khusus kan agak berat ya di tingkat e, daerah itu walaupun bisa itu ya tapi kan berat itu ya nah jadi Kita harapkan, ya. Tapi saya tidak tahu apakah bisa dicantumkan di dalam undang-undang Pemilihan yang akan datang ini adalah syarat-syarat tertentu yang memang harus e, dipenuhi oleh para calon kepala daerah, misalnya, baik gubernur, bupati, wali kota, yang terkait dengan kapasitasnya pengetahuan tentang kebijakan publik itu loh. Ya karena dia akan berada pada itu itu. Jadi jangan terlalu prosedural, prosedural aja. Misalnya asal didukung partai kemudian ya kapal, kan gini menurut kalau wawancara dengan calon kepala itu ada ada kapasitas, integritas, ya, kadang-kadang ada lagi yang terakhir tuh, isi tas, katanya kan? Jangan jangan isitas ini ya. Isitas ini singkirkan ini itu loh. Tapi kapasitas, integritas, profesionalitasnya Dan ada ada peluang bahwa dia memajukan daerah itu yang penting. Ini untuk calon dari uh, partai maupun gabungan partai ya. Kalau perseorangan juga jangan hanya karena dia ya orang perseorangan kan harus punya modal juga kan. Iya. Memfoto kopi ktp ktp itu kan nggak nggak gampang juga. Mengorganisasi massa itu nggak iya, gampang iya. juga gitu ya. Ada syarat itulah syarat uh, pengetahuan itu. Kalau sebelumnya ya menjadi pemimpin ya ini kembali ke sedikit ke zaman orde baru nggak bapola kan boleh kita mengambil hal yang baik ya untuk menjadi pimpinan-pimpinan tertinggi itu kan ada namanya masuk lemhanas dulu ya kan di sana belajar kepemimpinan, leadership dan juga public policy juga kan masuk dulu ke sana ya jadi jangan ke, kita jangan membayangkan dulu lah. Lagi-lagi lemhanas, lemhanas itu kan peninggalan baru Oh Jangan lemhanas itu ya kita reformasi saja. Kalau memang apa namanya uh, kita anggap ada yang kurang baik gitu Nah sebaiknya ya contoh syarat yang saya katakan tadi menjadi kepala daerah minimal dia sudah apalah lulus lemhanas dulu lah. Ya unsur saya ini Jo karena penting kali. Kenapa ini persoalan kebangsaan NKRI. Jangan orang tiba-tiba jadi kepala daerah, karena kita kan sistem mayoritas, ya. minoritas kan, dalam pemilihan itu kan, siapa yang mayoritas itu yang menang. Jangan nanti jadi kepala daerah, pemikirannya lokal, kemudian apa ya, kemudian uh, berbahas identitas gitu loh. Jadi pola pikir nasionalismenya rendah gitu. Nah, kalau dia sudah ikut lemhanas, di sana kan dia akan dijelaskan, diajari ya, di treatment dengan persoalan-persoalan kebangsaan kan NKRI misalnya gitu loh. Usus saya begitu. Jadi Lemanas itu kemudian menjadi menjadi penting bagi republik ini di dalam rangka memberikan apa treatment bagi calon-calon pemimpin bangsa ini baik nasional maupun di tingkat daerah gitu loh. Maka saya katakan tadi terlalu prosedural, terlalu gampang kali orang jadi calon kepala daerah ya. Sementara menjadi guru SD saja katanya kan harus sarjana, harus sertifikasi guru, supaya profesional, harus ini, ya kan? Sementara dari kepala daerah terlalu mudah menurut saya syaratnya ya. Kalau kita punya uang, eh menurut saya pak terlalu mudah ya, terlalu prosedural itu. Jadi itu, karena nanti di mana sih itu semua digembleng di, di itu, ya. Paling tidak rasa kebangsaannya itu sudah ter ini juga salah satu menangkal Pemimpin supaya berwawasan kebangsaan. Gitu.
0: Baik Pak, Demikian, baik. Jo. Terima kasih loh. Uh, saya mau nambahin sedikit soal Lemhanas, Pak. Ini uh, karena sekarang, yeah. ya beberapa tahun terakhir, sebenarnya Lemhanas kan dipimpin oleh Pak Legend Purnawirawan Agus Bijoyo. Dia jadi gubernur Lemhanas. Dan Betul. kebetulan putrinya itu teman satu komunitas saya di Bandung, Pak. Jadi kami... Cukup sering ngobrol gitu, mulai dari kasus 65. Pemikir di ya, apa, di TNI? almarhum Agus Wirahadi Kusuma juga dulu, Pak. Ya, pada reformasi TNI lah betul. setelah UU TNI dikeluarkan tahun 2004 gitu, Pak. Jadi uh, ya, saya cukup ya. tahu sedikit banyak lah dari obrolan dengan Putri Belial gitu Gimana pentingnya Lemhanas dan uh, restrukturisasi serta inovasi yang dilakukan oleh Lemhanas sekarang gitu Pak Saya sangat ya, apa ya, sangat sepakat sih kalau misalnya penguatan Lemhanas lagi Dan ada syarat yang ditetapkan tercantum dalam undang-undang hasil revisi nanti uh, Setiap calon kepala daerah wajib gitu Apakah itu bentuknya sekolah politik pengkaderan atau bahkan lemhanas sekalipun gitu harus ada bekalnya sebelum dia e, terpilih menjadi kepala daerah gitu Pak
1: Iya jadi bisa begini Joe supaya jangan langsung dijek oleh partai politik bisa saja paling tidak paling lama enam bulan setelah dilantik ya dia mengikuti lemhanas kalau belum iya. mengikuti lemanas kan gitu ya Nah, nanti kalau kita bilang syarat di awal pasti akan banyak penolakan kan oleh
0: ya, partai politik dan pemikiran kata-kata di dalam undang-undangnya sebenarnya, Pak. Katakan tadi, ya, wawasan
1: kebangsaan pemimpin-pemimpin di daerah ini perlu ini, gitu loh. Karena begini, kan seperti teori ikan itu ya, kepalanya ikan itu badannya busuk ya, karena kepalanya ya. kan. Tapi kalau kepalanya berpikir wawasan kebangsaan bahwa ketika saya menjadi kepala saya adalah kepala daerah untuk seluruh tak nah, yang saya pimpin sehingga saya harus menjalankan apa namanya, keadilan sosial nah itu baru bagus oke gitu, pak,
0: terima begini. kasih banyak uh, sudah berbagi insight buat teman-teman yang mendengarkan podcast hari ini semoga mendapatkan insight dan wawasan yang baru dan sampai berjumpa